0: ADN, Esto sería como parte del título del mensaje, en realidad, es como el disparador para pensar hoy. ¿sí? ADN es una palabrita que la escuchamos por ahí. Hasta daría un premio al que pueda decirme qué significa ADN. Es para... Es 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 Ah, acá Gaby lo tiene estudiado, bien, ¿eh? Es justamente un ácido que tenemos en nuestro cuerpo, que forma parte de una información muy importante. Fue por primera vez visto ¿sí? en el siglo XIX por un científico suizo, pero se empezó a conocer bien y a estudiar con profundidad y a poder tener mayor dominio sobre él en el siglo XX. ¿sí? Ahí empezó a trabajarse y hoy es un tema que en medicina se abre hasta para curar enfermedades, tratarlas con anticipación. ¿sí? Ya desde ahí hay una información sumamente importante en nuestro cuerpo que ya viene. ¿sí? Vamos. Si quisiéramos pensarlo en el concepto psicológico o filosófico, cuando hablan de la tabla rasa, la tabla blanca, bueno, en realidad hay información que traemos, tenemos historia, ¿sí? No nacemos en blanco, nacemos con información que está ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que define? Busqué la definición para pensar qué es lo que hace este ácido de esta sustancia. Vamos a hablar de contenimiento, sobre algunas palabras que creo que las vamos a tomar ahora y al final del mensaje. Esta, esta información, si ¿sí? este ácido contiene instrucciones genéticas, usadas en el desarrollo ¿sí? nuestro, en el funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus, y también es responsable de la transmisión hereditaria. ¿sí? Justo ayer, preparando el mensaje, conversaba con Catalina, que me trajo su libro de ciencia de perros, y hablábamos del ADN, y charlábamos sobre justamente cómo se transmite hereditariamente la información. Bueno está ahí, yo le digo a mis hijas, soy calvo porque esa información estaba en mí, la calvicie estaba dentro de la información posible, también está la información del pelo, pero el gen que predominó conmigo fue este, así que estoy agradecido a Dios por mi calvicie, no me voy a hacer ningún implante, no no me va, es la información que tenía, no voy a venir, quien quiera hacerse eso lo haga, yo no, yo estoy contento con la calvicie que tengo. Bien. En pocas palabras, es lo que da una identidad física a nosotros. ¿sí? Habla de esa historia de lo que somos. Cuando terminas en el espejo, bueno, esa historia viene ahí escrita en el ADN. Tu nariz, tus orejas, tu pelo, la panza no. ¿sí? ¿sí? Pero todo eso, el color de piel, todo eso venía ahí. sí. Y después le agregamos nuestra historia. Con esa historia seguimos construyendo historias. ¿sí? Hay parte de historia que vino y parte que se sigue trabajando ahí. Pero me gustaría que pensemos en esta clave. ¿sí? Y si pensamos en un ADN espiritual, en una historia espiritual que traemos de raíz, además de decir, la Biblia un poco dice esto cuando en el libro de Romanos habla de que Adán pecó y después ¿qué pasó? Todos pecamos. No tenemos una sustancia básica para poder definirlo, no hay un ácido desoxirribonucleico espiritual para decir está ahí, Pero la Biblia dice que sí, que fue pasando de hombre en hombre hasta el día de hoy, el pecado. Con otras tantas informaciones que también tenemos, con también las emociones, los pensamientos, se transmite también, va llegando. Somos constructo, particularmente, de lo que decimos vivir, pero también de la historia que estuvo atrás nuestro. Es innegable. Esa historia también nos trajo hasta acá. Y formamos parte de esa historia y haremos que otros forman parte de lo que sigue, ¿sí? y habría que pensar en un ADN espiritual que contendría instrucciones espirituales en realidad, usadas para que hoy y yo nos desarrollemos, bien o mal, ¿sí? para que funcionemos en toda nuestra vida y para que también ese ADN sería responsable de la transmisión herencia que dejemos, de la herencia que le demos a otro, si existiera ese ADN espiritual, esa información que, vuelvo a decir jugando con romanos podemos pensar que hay una transmisión de cosas que también ocurren si ¿sí? tendríamos que pensar que haría lo mismo que el adn que se descubrió en el siglo XIX. por eso me gustaría que hoy hablemos de cuál es nuestra identidad espiritual porque el adn habla de identidad y por eso creo que tenemos que centrarnos en este concepto hoy si ¿sí? cuando oraba hacia qué bueno pensar cuál es nuestra identidad porque está confusa a veces esa identidad como que sufre Mezclas, ensaladas, y parece que perdemos el ojo en la identidad. Y para eso vamos a ir a Mateo 7. Si ustedes por ahí a veces ven los domingos, exceptuando el anterior, que hablé hace el 13 de febrero, realmente toco, vengo tocando porciones del Sermón del Monte. Y hoy nos toca Mateo 7. Si ustedes buscan, a ver, fuimos en ese orden. Mateo 7, versículos 15 al 20, vamos a leer, es la porción que nos toca para reflexionar. Y a empezar ¿sí? con un signo de atención. ¿sí? ¿Quién maneja quién sabe conductores? ¿Qué significa este símbolo? ¿Cómo? Advertencia. Cuando vos ves esto, precaución, advertencia, abrir los ojos. Jesús arranca el versículo 15 de Mateo 7, dando una advertencia. ¿sí? Dice así. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia cuál es? Guardados, ¿sí? Es cuídate A veces las personas pensamos que en realidad hay otros para cuidarnos y está bien. Cuando somos niños tener ese pensamiento es correcto, ¿sí? Mis hijas que piensen que yo las voy a cuidar o que debo de yo las vamos a cuidar está perfecto porque somos niños. Pero cuando creciste y maduraste, sigues pensando que otros es que te vas a cuidar, estás en el horno. ¿Sí? Porque en realidad el crecer y madurar conlleva a qué? A empezar a tomar decisiones que te van a cuidar a vos. Y no puedes decir, ¡ay! No me cuidaste. Yo no puedo llamar a mi mamá a los 43 años, próximo a cumplir los 44, y decir, mamá, ayer me equivoqué y vos no me cuidaste, no me dijiste que no haga esto. No mamá va a decir, Adrián, ¿qué te pasa? ¿Sí? Pero... A veces las personas tenemos esta cuestión que parece que pensamos medio raro. Y acá en el texto Jesús dice, cuídate. Sos el primer responsable en cuidarte. ¿Sí? En cuidar ¿sí? lo que va a pasar por tu vida. No puedes hacer responsable a otro. ¿Sí? La mirada está puesta en uno. Y esto es bueno porque la Biblia siempre nos recrea. A mí en cuenta, me gusta cuando busco ejemplos. Sí, o ilustraciones, a veces los encuentra en la Biblia, y ustedes saben que estudiamos el libro de Hechos en el último año, y veréas es un ejemplo de gente que se aprendió a cuidar. Porque dice la Biblia que ellos estaban en esta ciudad y llegó Pablo y Silas predicando. Y fueron a la sinagoga de los judíos y les compartieron el mensaje de Jesucristo. Ellos no estaban acostumbrados a escuchar este mensaje, pero estaban acostumbrados a escuchar la Biblia y querían cuidar su vida. Y dice así versículo 11, Y estos, los de Berea, esta localidad ahí al norte de Grecia, eran más nobles que los de Tesalónica, que estaban más al norte que ya Pablo y Silas habían pasado por ahí. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Saben qué significa toda solicitud? ¿Qué significa toda solicitud? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Disposición, pero la idea acá la idea es con cuidado. Se tomaron el tiempo ahí, como diría Isabel, de ser precavidos y examinar, de cuidar. Y llegaron policías, no lo conocían, pero ellos dijeron: A ver, ¿quién tiene que cuidar de nosotros? ¿Quién tiene que cuidar de nosotros? Nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos a ver un poquito esto, a ver qué dice. descubrieron las escrituras, inspeccionaron, a ver si las cosas que estos tipos decían eran realmente así. Miren qué interesante, cuando uno va a este versículo, de qué otra manera se puede traducir, por ejemplo, en la Biblia ¿sí? de las Américas, una ley dice que ellos eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica. Uno dice más nobles y lo piensa que los tipos estaban en la nobleza, no, no. Lo que dicen es, tenían mejores sentimientos. Y la nueva traducción viviente aclara y dice, tenían una mentalidad más abierta. A mí me mata, porque cuando uno piensa que tiene una mente más abierta, ¿qué piensa? Dejan, dejan tal qué. Más cosas. Y acá tener una mente más abierta, ¿qué es? Es filtrar. No es ser cerrado, ¿eh? Es filtrar. Es raro porque, vuelvo a decir, la gente entiende, ah, este de mente abierta, acepta todo lo que pasa en la sociedad. No, no, el de mente abierta escucha todo y retiene lo bueno. Porque se cuida. No dice, no, no voy a escuchar. podría sería tener una mente cerrada. Pero... Una mente liberal, no abierta, es una mente que también se daña, porque ¿qué hace? Escucha todo, mete, y después tiene en la cabeza una ensalada y pierde su identidad. ¿Escucharon bien, eh? Una mente liberal pierde su identidad. Una mente cerrada también corre riesgo. Pero una mente abierta es la que sabe filtrar, eso es lo que nos está diciendo el ejemplo bíblico, ¿sí? Así que, esto es lo que tenemos que pensar, es poner atención en lo que dejamos que entre a en nuestra vida, que llena nuestra vida. Y eso, sí, es tu tarea y mi tarea. No se la podemos adjudicar a Daniel Senjo ni a Cristian de anciano de nuestra iglesia. Ellos tienen que cuidar que la iglesia, ¿sí? agarre y tenga ese cuidado, sí, lo tienen que adjudicar, buscan como ancianos de la iglesia lo hacen. Pero no podemos solamente dejarlo así. hay un punto en el cual yo me voy de la iglesia, voy a mi casa y yo prendo la tele, yo escucho la radio, yo leo libros, yo tengo conversaciones con otras personas, donde Daniel y Cristian decían no, no están. Y yo tengo que cuidar que entró a mi vida. No puedo decir, che, Cristian, ¿cómo dejaste? No van a ser el llamado que yo voy a ser mi mamá. ¿Cómo dejaste, Cristian, que entre esto a mi vida? No, no lo voy a llamar a él. Porque Dios me dice, cuídate vos también. Vos sos responsable de tener cuidado de esto. Así que, así como decíamos en un tiempo atrás, a veces cerramos en mirar a nosotros, y nosotros siendo peones, nos miramos como reyes también a veces cerramos en mirar a otros que son peones igual que nosotros y no estamos viendo eso, miramos el espejo decimos, wow, los miramos y son como reyes ¿eh? y no, son personas igual que nosotros y tenemos que cuidar, escuchar ¿sí? tomaros el tiempo de ver porque vos sos el primer responsable de cuidarte ahora, miren qué interesante como Jesús va desemareando esto porque a mí me encanta este versículo uno piensa que a veces nosotros vamos en busca de esto. Y el texto dice, Jesús dice, los falsos profetas, ¿qué dicen? Vienen a vos. Vienen a vos. No es que vos a esos. Vienen, solito. Así que prepárate, que vos en la vida te vas a encontrar con gente que te va a mentir. Sí, no hace falta que la busques. Aparece. ¿sí? ¿Por qué vienen a nosotros? Porque justamente el lobo ¿sí? tiene una cuestión natural. ¿Saben cuál es la cuestión natural del lobo? ¿Qué? Cazar. No tiene en su instinto. Entonces, como necesita satisfacer su ADN, ¿qué hace? Y va a cazar. ¿Sí? Eso lo tiene grabado ahí, en el ADN. Por más que se disfrace de oveja. La identidad no pasa por lo exterior. ¿La identidad por dónde pasa? Por la información que tenés adentro. Esa información está ahí. Y eso determina lo que el lobo es. ¿Se disfraza una oveja? ¿Parece oveja? ¿Sí? Sí, parece oveja. ¿Pero es oveja? No, porque su instinto lo puede cambiar. Nunca la va a poder cambiar. Por más que se disfrace. Puede ser muy lindo, pero no tiene la capacidad de cambiar su instinto. Yo a veces tengo también este concepto, digo que dentro de nuestro nos pasa lo mismo que le pasa al falso profeta. ¿eh? Nosotros tenemos un instinto que corre. Y a veces por más que me quiera disfrazar de algo, eso que va a pasar, sale. Por eso Pablo le decía, ¿sí? también el libro de los Hechos más adelante, se junta a toda la gente y le dicen, tengan cuidado, dice Pablo, porque cuando yo me vaya, y no voy a estar más, van a venir, los lobos vienen, es una lección de la vida, Anótalo. El lobo viene, porque qué? necesita satisfacer su instinto. ¿Sí? Es una cuestión natural. Si ¿Sí? Esos no perdonan. El lobo no dice, ah, Martín me gusta más, ¿sí? Nadie no. La ve a nadie primero y le agarra a nadie. No piensa en el caso de decir, a ver, ¿cuál me gusta más? El instinto le manda. ¿Sí? No, no se fija si estás más rellenito o menos rellenito. Va. Tiene hambre y va a agarrar. Así que es su instinto. Ahora. Acá viene la cuestión donde empezamos a armar y desarmar la idea de la identidad. Porque dice que son falsos profetas estos lobos rapaces que vienen, de los cuales uno tiene que cuidarse. ¿Por qué los llama falso? Porque también hay verdad. Si la Biblia caracteriza algo como mentira, porque del otro lado tiene que haber algo que es totalmente verdadero. Entonces, esto es lo que uno tiene que pensar. ¿Cuál es la verdadera identidad que tiene que aflorar en la vida de alguien? ¿Sí? ¿Cómo conocerla? Esta es la pregunta central. ¿Cómo se distingue lo que es verdadero de una persona? ¿Por lo que pasa por afuera o por lo que sale en su instinto? Y por lo que sale en su instinto, ahí sale lo verdadero. Vos querés conocer el verdadero Adrián y vas a darte cuenta que cuanto más pases tiempo, veníte a ir a mi casa una semana y me vas a conocer. Este que está acá no es el verdadero Adrián. No lo estoy mintiendo, eh. le estoy diciendo la verdad. Vamos, no soy un nuevo, pero el verdadero Adrián... No es este. Yo ando todos los días en Crocs y Bermuda. ¿Sí? Voy a trabajar y vengo y es así. Yo tengo otras cuestiones que una sala, No porque sea, porque lo esté verseando a ustedes. ¿eh? No estoy mintiéndole a nadie. Tampoco estoy tomando un papel de actor. Pero en el tiempo que pasa conmigo, debo decir, el verdadero Adrián tiene esto. No sabes. Deja desordenadas las cosas. Le pido que cuelgue la camisa y le deja tirada ahí. ¿Sí? Ese es el verdadero Adrián. ¿Sí? O también con otras cosas que debe tener buenas el verdadero Arián. Ponele. ¿sí? Así que se distingue lo verdadero por lo que justamente está dentro. Aunque Jesús está hablando de los falsos profetas, también está hablando de toda persona. Porque el ADN es importante. El ADN ¿sí? es importante. tenemos que preguntarnos cuál es la identidad espiritual ¿sí? que tenemos nosotros. Y ahí viene como Jesús va llevando ahora la situación. Versículo 16. Porque su, por sus frutos los conoceréis. Voy a tomar el permiso de decir, no solamente por los frutos voy a conocer a otros, por mi frutos también voy a conocer a quién. A mí mismo. Porque esto es una regla universalmente bíblica. Es un principio espiritual. Lo que deja ver la vida interior, ¿sí? son los frutos, los resultados externos. Por más disfraces que le pongamos. Entonces dice, ¿acaso se recoge en uva de los espinos? o de los abrojos. Miren qué interesante porque Jesús está usando dos ejemplos para hablar de este principio, la identidad. Uno es el ejemplo del lobo disfrazado de oveja. Es lobo, pero por afuera se vistió de oveja. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando sale su instinto a relucir y quiere comer. Y también el árbol. El árbol da el fruto de lo que es. Vamos a decir, usted quiere naranjas, busca un árbol de naranjas. El árbol de mandarina no da naranjas, porque va por su información genética. Entonces, la vida interior se puede justamente ver a partir de la vida exterior que se resulta. Porque el ADN habla, es innegable. Y el ADN espiritual también habla. La vida espiritual también habla, es innegable. Se deja ver. Esta vida que se manifiesta en lo que hacemos cada día. Sale a la luz, con más o con menos tiempo. Es imposible que no salga. Porque eso dice, así todo buen árbol da buenos frutos, y todo, pero el árbol malo da frutos malos. Dice Jesús, no puede, subrayarlo, No puede. Es un imposible. ¿eh? El buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Bueno, sí, está hablando de los falsos profetas, pero está hablando de todos nosotros. Está hablando de mí. Está hablando de cada ser humano. Vas a dar fruto, vas a tener fruto en tu vida, conforme la vida que corra dentro tuyo. Y es imposible que, si no corres a vida ahí, no esperes el resultado que decís que tiene que salir. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado de fuego, agrega el Señor. Por eso ningún árbol puede ocultar por demasiado tiempo su identidad. Pasa el tiempo y aparece. Tarde o temprano se traiciona a sí mismo. Es imposible que el árbol termine siendo otra cosa. El factor tiempo deja que las cosas se hagan a la luz. Así que, vuelvo a repetir Jesús, por su fruto los conoceréis. Tenemos que pensar con realidad. ¿sí? Porque a veces solo escuchaba a Diego hoy. Y también me pasó, sí. y a veces me pasa, voy a serles honesto. a veces uno entra en una ficción y uno identifica a la persona por lo que ve afuera, conociendo poquito. Pero realmente lo que importa es lo que empieza a perseverar en el tiempo. Los resultados que se sostienen y se mantienen dan cuenta de la vida que empezó a vivir ahí. Por eso tenemos que dar ahí, entender que no podemos ocultar nada. Y si algo que estamos ocultando, es necesario que Dios intervenga. Porque a la larga sale. Si lo algo que yo guardé en algún lugar de mi vida y dijo que eso siga ahí, va a salir. La otra vez escuchábamos un mensaje con Débora y me encantaba el ejemplo que daba ¿sí? en el libro de Poderios, capítulo 30. Hay cuatro ejemplos muy interesantes, son las palabras de Agur. Y uno de esos habla... Les pongo un detalle nomás, hay una ilustración. De la mujer que ha sido despreciada y se vuelve a casar. ¿Sí? Como un ejemplo de ahí el Agur Y Marca y dice: Como ha sido despreciada y no trabajó su desprecio, cuando se vuelve a casar, ¿sabe lo que pasa? ¿Cómo? Se siente igual. Se volvió a casar, ¿eh? Pero saben, cómo se siente igual? que termina pasando? Lleva a la ruina de cosa. Su nueva familia. Tuvo una nueva oportunidad, pero no trabajó, no adentro. Es decir, a la larga eso que quedó ahí, ese trabajo, salió. Y esto es clave para nosotros, es clave para mí. Yo necesito que Dios trabaje en mi vida, esas cosas que están ahí guardaditas, y que Dios la trabaje. ¿eh? Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, sí, pero para eso hace falta que su vida corra en mí. No que corran otras cosas que a veces están buenas, que corra su vida. Y les dejo, para aquellos que les gusta leer, ¿sí? Watchman es un escritor chino, misionero ¿sí? en la China. Nosotros tenemos como uno de los principales misiones a Hudson Taylor ¿sí? en el siglo XIX. ¿sí? Y Watchman ya estuvo en el siglo XX trabajando en la China. Él sí fue perseguido por el Partido Comunista. Sus últimos años... 20 años estuvo en la cárcel, hoy hablamos de la cárcel de Juan el Bautista, de la cárcel de Pablo Isila, decía, bueno, ahora la cárcel de Guachmaní. Guachmaní nee. en nee, la cárcel escribió mucho y también adoró, no se preguntó quién iba a pagar la fianza porque nadie se la podía pagar. Olvídate, en China, Partido Comunista, no hay fianza. Fuiste, agradecer que acá cuando pensás, podés pensar que alguien por ahí paga la fianza. No podía pensar ni en abogado, lo único que podía pensar es en tener una relación con Dios y en seguir haciendo aquel propósito por el cual Dios lo había salvado y lo amaba. Y este hombre escribió, escribió mucho. Entre sus libros, que varios de esos he leído, siempre, repito, hay que leerlo con el mismo principio de Berea, con un filtro, ¿sí? examinando, hay uno que se llama La vida cristiana normal. Hay dos que me gustan mucho, es La vida cristiana normal y La cruz en la vida cristiana normal. Este libro a mí siempre me llamó la atención, lo leí varias veces. ¿sí? Cada tanto lo releo, son esos libros ¿vieron, que uno tiene cierta afición, y este tío, libro me atrapa por el título, solamente por el título, porque yo soy como esas personas interrogadoras que cuestionan, bueno. Y yo cuando lo leí dije, ¿por qué le puso la vida cristiana normal? Porque le ha puesto la vida cristiana. ¿Por qué normal? Entonces, empecé a preguntarme, y dije, si hay una vida cristiana normal, seguramente también hay una vida cristiana anormal, no hay básica. Si él lo puso así es porque... Hay gente que dice ser cristiana, pero no vive como cristianos. Están teniendo una anormalidad. Hay algo de la información interior que no cuaja. Y es necesario que cuaje, porque a la larga sale a la luz. Y uno tiene que preguntarse en qué consiste esta vida cristiana normal. Uno de los principales textos que él centra en este libro, y en el otro que es La cruz en la vida cristiana normal, es el que vamos a ver ahora. ¿Sí? y que habla de la identidad en nuestra vida Gálatas 2.20 es un texto crucial en la palabra pero habla de cómo se construye la identidad en tu vida y en mi vida cuando somos hijos de Dios Pablo lo dijo así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí ¿quién ha escuchado alguna vez el texto? es precioso ¿no? espectacular pero es interesantísimo primero porque pago con la primera parte dice con cristo estoy juntamente crucificado freno cristo murió en la cruz por mis pecados no es cierto por qué tengo que estar yo ahí Ya está cristo no es cierto no predicamos que cristo murió y vos no tenés que estar en la cruz no decimos eso y está bien lo que estamos diciendo Sí, está bien pero por lo que estoy diciendo que para que la vida cristiana normal se desarrolle en mi vida, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo? Tengo que meterme ahí yo también. Tengo que empezar a dejar que Dios trabaje en mi ADN. Hay cosas que están guardadas que Cristo quiere que queden ¿en donde? En la cruz. Y yo soy el responsable de qué. De decir, sí, Dios, creo que queden ahí. Vos moriste por esas cosas, vos acabaste con esas cosas, pero a veces yo quiero seguir quedándomelas jugando con ellas me son son tanto satisfactorias divertidas o me sirven, me son útiles funcionales y las tengo ahí y Pablo dijo no, basta, si yo quiero que la vida cristiana funcione bien, ¿qué tengo que hacer con esas cosas? llevarlas a la cruz por eso Pablo dice aunque Cristo murió, creo con todos mis pecados y soy libre del pecado de la condenación y de la muerte para que su vida se desarrolle en mí esto tengo que dejárselo a él eso Pablo dice, no me estoy crucificando por una salvación porque eso ya hizo Jesús estoy dejando la cruz lo que él me dijo que deje para que pueda andar sin carga sin peso y para que pueda vivir la vida que él me vino a ofrecer agrega esto y dice y ya no vivo yo es lo que decía Cristian si yo sigo quedando con eso, ese ADN está ahí y tiene que ser renovado hay que ser una renovación de ADN. Y otro ADN es, más vive Cristo en mí. Quiero que repitas esto conmigo, voy a aparecer medio de esos que decí. Más vive Cristo en mí. Uno, dos, tres. ¿Pensaste lo que dijiste? ¿No es? Cristo está en mi corazón, yo lo recibí, me hace sentir bien. No, no es eso, es más que eso. No es, fue una decisión espiritual que tomé cuando tenía 16 años, 22 de mayo de 1994. Yo les cuento la mía, ¿sí? 1994, 22 de mayo, en la plenada de Iglesia Transparente. Y ahí comenzó todo nuevo. Sí, comenzó, pero, ¿qué está diciendo? ¿Eso solo? ¿Sí? Porque yo tengo a Cristo en mi vida, va conmigo a todos los lugares. ¿Está diciendo eso? ¿O está diciendo algo más, Pablo? Está diciendo, más vivo desde ese momento y en cada momento, Cristo en mí. Por eso lo agrega, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí no está, pero es como completa Pablo en la expresión. Lo que ahora vivo, no lo vivo como lo vivía antes, porque entró en mí, ¿qué cosa? Un nuevo ADN. ¿Cuál es ese ADN? Jesucristo. ¿Tiene otra información? Sí, totalmente diferente. Por eso quiero que te preguntes Soy ya pensando, ¿sí? ¿Vive Cristo en vos? Primera pregunta. ¿Vive? ¿Sí? Pregúntale, ¿qué vive en vos? Porque si recibiste a Jesús como Salvador, la consecuencia natural es, vive Cristo en mí. Porque tu vida exterior, ¿sí?, será el resultado solamente de lo que corre en tu interior. Si Cristo está en vos, naturalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a ver? A Cristo. El ADN es importante, y vuelvo a la definición, desarrollo, funcionamiento y transmisión hereditaria. Miralo ahora con otros ojos. Si Cristo vive en mí, ¿tengo la información para qué?, Sabes cómo crece la vida cristiana? De una sola manera, con Jesucristo. Vení a la iglesia, ¿sí? escuchá la palabra, pero no a tu casa y le de la Biblia ¿Sí? Porque si no haces eso, es como que quieras justamente con una cuchara de sopa alimentarte toda la semana. No es que estoy despreciando cualquier mensaje que se dé acá. No estoy despreciando eso. Pero si vos pretendés que con una reunión de la iglesia, ¿sí?, Vivir toda la semana es solo una cuchara de sopa. Y no vas a desarrollarte. Tienes que cambiar tu vida. Y para eso, Cristo tiene que vivir en vos. Porque la vida cristiana se desarrolla así. Y cuando hablo de desarrollo es, va transformándose, va creciendo. Y a medida que crece la vida cristiana, sabes qué es lo que disminuye? ¿Qué disminuye? Tu ADN natural. Empieza a bajar. También si Cristo vive en vos, vas a tener las instrucciones necesarias para qué? Para que funcione la vida cristiana. Porque a veces te contás con personas que te dicen, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. La pregunta, si en realidad se tiene que resolver más fácil, ¿cómo es tu relación con Jesucristo? ¿Vive en vos? Porque si Él vive en vos, la vida empieza a funcionar. Vos querés saber cuándo funciona yo mal, cuando no hablo la Biblia y oro. Te aseguro que esos días funcionó mal. ¿Esos días me, se desarrolla Cristo en mí? No, no se desarrolla. Queda tranquilo, te lo voy avisando. Porque te pasa a lo mismo, ¿no? A vos te pasa igual. Ah, Todos estamos iguales, ¿sí? Cuando yo no leo la Biblia, no oro, no me encuentro con Dios, no paso tiempo con Él, no pienso en Él, mi vida no se desarrolla porque su ADN no puede crecer y mi vida no funciona bien. Porque justamente su ADN está tomando dominio de todo mi organismo. ...y mi vida interior. Y por último... ...viviendo en Cristo es posible transmitir la vida a otros. Somos llamados a predicar el Evangelio... ...y los primeros cristianos se caracterizaban... ...¿saben por qué? Porque lo vivían y lo predicaban. Porque Cristo corría por sus venas... ...por su alma... ...por su pensamiento... ...por sus sentimientos... ...por sus decisiones... ...por su corazón. De tal manera... ...Cristo había tomado posesión... ...como Pablo lo dijo... Que entonces pasaba esto. Se desarrollaban, funcionaban bien y transmitían a otros lo que tenían para transmitir. Eso es identidad. Solamente para que pienses. Si Cristo no vive en vos a diario, se desarrollan otras cosas. Aunque seas un hijo de Dios, ¿eh? ¿Escuchaste? Si Cristo no toma posesión a diario de todo y no trae su información, otras cosas se van a desarrollar. Y si esas cosas se desarrollan, van a terminar funcionando, van a estar transmitiéndose y a la larga se van a dejar ver. Jesús es mi ADN cristiano. ¿sí? Es tu ADN cristiano. Es la información, es esa identidad propia que tenemos que tener. Y repetir esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vos ya le entregas tu vida a Jesucristo, cuestión que no sabéis si muchos de ustedes ya nos conocemos y lo han hecho, solamente quedan ir a este texto, a esta lucha diaria. A este que ahora, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. ¿sí? Pero si no conoces a Jesucristo este es el punto de partida. Acá comienza la nueva vida. El salmista David lo dijo así. Dios, vengo con un corazón contaminado, con una identidad falsa, con algo que estoy luchando y no puedo resolver. La estoy pasando mal. Hace algo en Dios nuevo. Y, ¿sabes? Dijo, crea en mí un corazón limpio. Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. Con esto, ¿Sí? Es donde comienza la vida, con que Dios ingrese y empiece a transformar todo para poder tener esa identidad que Él quiere darnos. Vamos a terminar orando, ¿sí? pero hoy andate con la pregunta: que decíamos un momento, ¿sí? ¿vive Cristo en mí? No solamente en concepto de salvación, ¿eh? como decíamos, en concepto de identidad. Identidad, y repetite, Gálatas. 220. A veces yo hago un ejercicio muy sano. ¿Sí? Como mi mente es frágil, yo a veces escribo los versículos. ¿Sí? No en la pared de mi casa porque tengo problemas, pero lo escribo en un papel. ¿Sí? Y a veces me los voy acordando y los anoto y después solo sé me pegan a mi identidad. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Dejamos un momento para que podamos orar. ¿Sí? Y luego Cristian, vas a cerrar.